0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem Sim, Pode se assentar, irmãos e irmãs Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 Eu tenho certeza, se você é um cristão raiz Você celebrou a reforma protestante hoje 504 anos se você é um cristão gourmet, você celebrou o Halloween E se você não é nem raiz nem gourmet, você celebrou o dia do Saci Porque hoje também é o dia do Saci Mas eu tenho certeza que você é um cristão raiz e celebrou a reforma protestante A gente vai falar um pouquinho sobre ela A partir desse texto que nós vamos ler do versículo, capítulo 1, versículo 16 e 17 Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho porque Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, a gente vai falar um pouquinho nessa noite, sobre o significado da reforma protestante para os dias de hoje, o eco da reforma protestante que, passou pelo tempo e nos alcança hoje, como eu disse para você, lá a gente começa a se aculturar tanto esse mundo, que nós trocamos um dia de celebração, como é o dia de hoje, por uma festa pagã, o Halloween é a celebração da morte, do diabo, da satanização das crianças, e o nosso Deus é o Deus da vida, da verdade, da justiça, nós não celebramos a morte, nós celebramos aquele que venceu a morte, então a gente não pode cair nessas armadilhas do diabo, eu e você temos que trazer no nosso coração essas datas emblemáticas para lembrar que o nosso Deus é poderoso ao levantar um homem e outros homens e mulheres para transformar o mundo, e Lutero era como eu e você, um homem cheio de crises, caiu um raio perto dele uma vez, ele viajando, ele ficou com tanto medo de morrer que ele foi para um mosteiro virar monge, uma compensação psicológica já que eu tenho medo de morrer eu vou fazer alguma coisa relacionada às coisas de Deus para que esse medo de alguma forma saia do meu coração e os historiadores, os biólogos diziam que ele se autoflagelava a ponto de sair sangue do seu próprio corpo todas as vezes que ele pecava porque na cabeça dele quanto mais ele fizesse alguma coisa em para Deus, mais Deus o amaria mais Deus o perdoaria então ele vivia uma vida a partir de obras, até que Deus na sua graça misericordiosa, enquanto ele estudava as escrituras, lendo Romanos, esse texto que nós lemos aqui agora, a mente, o coração dele foi iluminado, e ele entendeu que a salvação é pela fé, é um dom gratuito de Deus a cada um de nós, como foi para ele, e não está atrelado às nossas obras nada que é em nós, as nossas obras não geram salvação, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e assim Lutero se desperta para isso, em 1517, o zelo que ele tinha pelo Evangelho, pela palavra de Deus, fez com que ele fixasse na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, convidando os teólogos da sua época a um debate, a um diálogo, porque ele não queria rachar a igreja católica a romana, ele queria trazer os teólogos para conversar à mesa, para que essa igreja fosse reformada de alguma forma, porque o que ele estava vendo ali não era a representação do Evangelho, a indulgência. As pessoas agora estavam comprando indulgências, ou seja, se você quisesse tirar um ente querido do purgatório, e o purgatório é uma doutrina antibíblica, não existe isso nas Escrituras, você pagava. Você pagava um dinheiro, se fosse pouco, ele subia alguns degraus para sair do purgatório até chegar no céu. Se você tivesse muito dinheiro, você pagava e ele saía de uma vez. Ótima oportunidade para você manter a sua sogra em sofrimento. Paga a prestação. Se tivesse maquininha, falava para parcelar em quantas vezes? Quantas vezes? Até uns 30 anos. Então, passa 30 anos. Vamos deixar ela lá para ela ser purificada, expurgada completamente mas você naquela época, se estivesse vivendo lá, com a cabeça cheia de religiosidade, a gente ia gastar o nosso dinheiro nisso, e tinha uma musiquinha que dizia o seguinte, assim que uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai, nada melhor que você doutrinar uma geração cantando para ela, Lutero sabia o poder da música, por isso que ele fez vários hinos, ensinando a graça de Deus por meio das canções, porque as canções gravam as nossas memórias emocionais, por isso que você vê esses hits de funk aí que domina tudo, porque está moldando uma geração, então ouvindo isso constantemente, Lutero vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele entendeu que as escrituras o chamavam para fazer algo, já que a igreja não queria responder a isso, e a partir da sua experiência que ele teve com a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, que fez com que ele entendesse essa salvação pela graça, então ele redescobre algumas verdades que haviam sido ofuscadas durante a Idade Média, as quais nós vamos tratar aqui, cuja primeira delas é a redescoberta do Evangelho, onde ele diz o apóstolo Paulo, pois não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, o Evangelho é uma boa notícia de alegria, o Evangelho não é uma má notícia, mas é uma boa, boa notícia, eu e você deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra, porque nós fomos alcançados uma vez por esse Evangelho que nos foi anunciado, e essa alegria deveria nos tomar de tal forma, que nos mantivesse inabaláveis diante das dificuldades da vida como Lutero foi, Eero, Lutero diante da dieta de Worms, ele coloca a sua vida em risco, porque a consciência dele estava cativa a palavra de Deus, e ele diz, eu vou enfrentar vocês porque a minha mente pertence às escrituras, não importa o que vai acontecer aqui, mas eu sei que as escrituras é verdade, a alegria da salvação de um homem que estava preso à religiosidade, a regras e práticas que não vão levar ninguém a nada, a não ser aprofundar a culpa no nosso coração pela impossibilidade de praticar todas essas religiosidades que nós absorvemos durante a vida. O Evangelho é a alegria que se aplica à vida cristã diariamente na minha vida e na sua vida. O Evangelho toma toda a nossa vida eu costumo dizer que o Evangelho é tão poderoso, que ele afeta até o seu sono, faz com que você deite na sua cama e durma, descansando nesse Deus soberano que cuida de cada detalhe da sua vida, o Evangelho é tão profundo que você tem que chegar na sua, noiva, na sua casa hoje à noite, deitar na sua cama e dormir, porque esse Deus, que nos alcançou antes da fundação do mundo, nos elegeu nele, antes que o mundo existisse, é o mesmo Deus que vela pelo seu sono, pela sua vida, porque o evangelho alcança todas as áreas da nossa vida E da nossa vida diária, do nosso trabalho, da nossa faculdade Aquela época a igreja ela tinha um corpo docente, os magistrados, o magistério Eles detinham o poder de interpretar as escrituras, o povo não tinha conhecimento Então diante de pessoas sacralizadas, eles falavam o que eles quisessem, eles ouviam porque de certa forma o povo passou naquela época por um emburrecimento programado, agora Lutero traduz as escrituras para o vernáculo, para o alemão, e ele coloca essa palavra viva nas mãos do povo, agora o próprio povo pode estudar as escrituras, agora o, povo, o próprio povo pode ler a Bíblia e descobrir as verdades das escrituras que saltavam os olhos deles, e Lutero está dizendo para eles agora o seguinte, vocês têm o direito de interpretar as escrituras, leia e compreenda as escrituras, existia algumas coisas na teologia medieval, existia a autoridade das escrituras, existia a interpretação dos clérigos, existia a tradição teológica que vinha arrastando sobre eles, então ele juntava tudo isso no mesmo peso de igualdade da Bíblia, então o que um teólogo disse no século 3, quatro, tinha o mesmo peso de autoridade que as escrituras e a partir disso vai se agregando regras e mais regras na vida das pessoas então Lutero chega e diz o seguinte a história interpretativa das escrituras, ela só tem sentido só deve ser levada a sério enquanto ela não contraria as escrituras você pode ler a teologia que tem aí as histórias das interpretações dos clérigos, dos teólogos e você pode usar para a sua vida desde que ela represente a verdade das escrituras. Por isso que você devemos ler a Bíblia, ouvir sermões, podcasts, vídeos no YouTube a partir das Escrituras. As Escrituras têm que ser o norte da sua vida. Você está numa igreja presbiteriana, você conhece a seriedade com que os presbiterianos lidam pelas escrituras, pelo apreço que ele tem por ela. E você não pode deixar o seu senso crítico e absorver tudo como uma esponja. Você foi chamado a pensar, não sei se você percebeu, mas o seu cérebro está dentro da sua cabeça. E você precisa usá-lo para a glória de Deus. Você precisa ouvir tudo, ler tudo e passar pelo crivo das Escrituras, mas para isso você precisa ter tempo com a Palavra de Deus diariamente quando você é recebido como discípulo dessa igreja, há uma, um, uma afirmação dentre tantas que você tem que responder, você promete ser fiel à liderança dessa igreja, enquanto a liderança dessa igreja é fiel às escrituras, existe uma condição, nós não vamos doutriná-los, e nem queremos isso, nós queremos pessoas que pensem a partir das escrituras, que desenvolvam uma cosmovisão, então você se torna, sujeito à autoridade dessa igreja com a condição, enquanto a autoridade dessa igreja representa a verdade das escrituras, quando você for orientado a partir das escrituras, você se submete a isso, mas quando a orientação não é bíblica, você está desautorizado a obedecer à autoridade dessa igreja, porque você foi chamado para pensar a fé cristã, a partir do seu tempo devocional, e a igreja presbiteriana como um todo, não só essa como todas as outras oferece para você inúmeros cursos, para que você possa crescer na fé e compreender melhor as escrituras, e nós queremos que isso aconteça, porque a, a, a Bíblia, ela moldou não apenas o nosso coração e a nossa consciência, mas ela também moldou o mundo que nós vivemos hoje, o mundo ocidental é moldado pelas escrituras, pelo poder da palavra de Deus, isso é um eco da reforma, existe um livro do autor chamado Vichal que o livro chama o livro que tudo mudou, o incrível impacto da Bíblia em nosso mundo, vou trazer aqui algumas características do que aquilo que a Bíblia fez por nós, a primeira coisa, ela nos chamou para uma liberdade de consciência, você tem o direito de pensar, você não pode ser regrado no seu, no seu pensamento, você tem o direito de falar o que você pensa, a Bíblia conquistou isso, a reforma trouxe isso novamente, quando Jesus falava o que ele devia falar, os religiosos queriam calá-lo, porque os religiosos eles não aceitam o contraditório, o ponto de vista do outro. Um caso recente, dentre tantos, o Maurício, jogador de vôlei da seleção brasileira, ele deu uma opinião dele sobre aquilo que ele considera correto, ele foi cancelado. Essa cultura da, do cancelamento é a cultura da infantilização, da idiotização do mundo. Onde o outro, progressista, esquerdista, não aceita o contraditório, não aceita o diálogo. Então você dá uma opinião em relação ao tema que você acredita, eles olham para você e dizem: carimba, cancelado, você é um homofóbico, você é machista. Só que eles têm que ser lembrados nessa noite, que eles só têm o direito de discordar e de nos cancelar porque o cristianismo conquistou e deu voz para eles o cristianismo lutou para que você pudéssemos falar aquilo que nós pensamos, por isso que eles podem falar o que eles querem hoje, só que eles não querem aceitar aquilo que a igreja diz, porque eles não estão abertos ao diálogo, outra conquista do cristianismo para mim e para você é a igualdade humana, foram os cristãos que lutaram pela escravidão, eu quero aqui fazer um parênteses, não cai no que você vê em rede social quando fala de movimentos, de minorias, toma cuidado com isso, toma cuidado, pesquisa mais, vidas negras importam, tudo que você ouve por aí, a escravidão não tem a ver com o corpo, porque ele só canta um lado na história, na África, negros escravizavam negros, porque eram os negros que estavam disponíveis, brancos escravizam negros, porque os negros estavam disponíveis, em sociedades matriarcais, mulheres dominavam e escravizavam homens, porque eles estavam disponíveis, mas eles não falam sobre isso, porque não é bom que eles saibam disso, não é bom que as pessoas saibam disso, o Evangelho trouxe igualdade humana, todos nós agora somos um diante de Deus, nós não somos escravos, nem livres, nem negros, nem brancos, nem homens, nem mulheres, nós somos um único povo, é o evangelho que conquista a igualdade de gênero, homens e mulheres são iguais com papéis diferentes, e tem muito crente com cartaz levantado aí, vidas negras importam, daqui a pouco o pastor Fábio vai fazer um para ele também, vidas gordinhas importam, então, Vou aproveitar também, vidas magrelas importam, ou no meu caso, né, vidas bonitas importam, Obrigado Eni, obrigado Pois eu tiro uma foto com você Porque é nosso acordo Que é você fazer aleluia quando eu falar A igualdade humana Nós somos iguais, toma cuidado com qualquer coisa que nos divide O evangelho nos une Num único corpo Irmãos, a igreja é a única instituição Do mundo que consegue unir pessoas diferentes Tem presbítero nosso aqui que é corintiano A igreja aceita ele é a igualdade que só a igreja pode trazer para nós, foi o evangelho que conquistou a dignidade para as mulheres, você acha mesmo que o movimento feminista luta pelas, pelas, pelas mulheres? O luta é pelas mulheres que concordam com elas, mas se você falar que você é cristã, negra, conservadora, o feminismo não tem interesse em você, porque você não pode ser uma massa de manobra para eles, mas o feminismo não luta por mulheres, luta pelos interesses que eles querem, Jesus luta pelas mulheres e valoriza as mulheres, o apóstolo Paulo falou assim, Ó, marido de uma só mulher, porque na cultura romana o homem, podia ter quantas mulheres que ele quisesse, porque de fato o status de um romano, que tinha dinheiro, era ter um amante, um homem, e as mulheres eram objetos, Paulo falou assim, não, a partir de agora, por causa do Evangelho, você vai ser marido de um único homem, valorizando e respeitando a dignidade dessa mulher, é isso que o cristianismo conquistou para nós, o cristianismo também conquistou a valorização da vida, o cristão é contra o aborto, a vida começa no ventre, numa sociedade que se sacrificava crianças, Jesus vem e diz, oh, a partir de agora não, nós valorizamos a vida, que nós, eu sou o Deus da vida, eu não sou o Deus da morte, a gente tem aqui um ministério muito importante, central pela vida, que cuida de mulheres que estão em gravidez indesejada, já três mulheres foram atendidas, que estavam intencionando abortar, e elas mudaram de ideia, Deus usou os psicólogos, os pastores, aqueles que ajudam em tudo, porque nós valorizamos a vida, não importa qual é a vida, qual pessoa que é, nós valorizamos a vida, porque Cristo valoriza a vida, então a igualdade humana foi apenas uma das ideias que a Bíblia deu aos reformadores ao longo dos séculos, e a ideia mais importante de tudo isso que eu falei, se eu pudesse destacar, é o seu direito de opinar, e a gente não pode permitir que o sistema queira nos calar, a segunda verdade, que Lutero resgatou junto com outros reformadores, como João Calvino por exemplo, que é o mentor intelectual do presbiterianismo, é o sacerdote, sacerdócio de todos os santos, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, que, que é o sacerdócio universal de todos os santos, todos os santos existia uma casta sacerdotal eles detinham um poder temporal e espiritual eles eram autorizados segundo a cabeça deles os únicos intérpretes das escrituras agora Lutero vem e restaura resgata a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes eu e você somos sacerdotes nós não precisamos mais de intermediadores entre nós e Deus, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote e eu posso orar pelas pessoas e você pode orar por outras pessoas, não precisando que alguém termine isso. Nós temos agora a autonomia dada por Deus, de como sacerdotes, liderar uma célula e cuidar de pessoas. Então agora esse processo de, de algo que era sagrado está desacralizado os sacerdotes estão caminhando pela cidade de Londrina, como homens e mulheres que têm transformado os ambientes que eles estão, por isso que nós enfatizamos constantemente, que você participe de uma célula, que você lidere uma célula, exercendo agora o seu sacerdote, não tem mais a ver com as atividades do clero, mas cada cristão se tornou um missionário das boas novas em levar o evangelho, os pastores, eles assumem algumas responsabilidades maiores, não muda nada, os leigos, que somos nós, assumem responsabilidades menores, mas todos nós somos sacerdotes, o pastor Hermes ele foi privilegiado, porque agora o CNPJ da igreja está no CPF dele, um dia desse eu estava aqui no SEAC, quase meia noite, tocou todos os alarmes aqui, daí ele recebeu uma ligação, né, dizendo que tinha um ladrão aqui dentro, Daí foi ver na câmera, era eu acendendo, tocando todos os alarmes aqui. Eu não recebo ligação quando toca alarme aqui duas horas da manhã. Eu não recebo. né? Graças a Deus. Mas o pastor Hermes tem responsabilidades maiores. Mas tanto ele, quanto você e quanto eu, temos o mesmo privilégio de anunciar as boas novas por onde nós passamos. De participar de uma Marcelo e ajudar pessoas. Eu quero dar um exemplo aqui para você de um homem que era um leigo. Patrício, Império Romano. É destruído pelos bárbaros, os godos os e todos os godos que existiam na época ele era da, auto, da aristocracia, ele leva esse homem para Irlanda, se torna escravo durante seis anos, ele cuidava de ovelhas lá um dia ele tem a possibilidade de foge volta para Roma, e ele tem um sonho, os irlandeses falavam para ele o seguinte, ó, volta Patrício que nós queremos que você cuide de nós, que você pregue o evangelho para nós e agora voluntariamente ele volta para lá ele volta para o lugar onde ele foi escravizado, só que ele era um leigo, ele não era alguém letrado nas escrituras, era um leigo, ele sabia que ele poderia ser escravizado novamente ali, mas ele vai, e um leigo, alguém que não tinha conhecimento teológico nenhum, transformou a Irlanda de hoje, a Irlanda tem uma dívida de gratidão ao Patrício, ele foi o responsável por acabar com a escravidão no, no dos pagãos que existiam ali, ele acabou com a escravidão que existia, ele amenizou 80% das guerras tribais, um único homem, que era um iletrado, que conhecia nada da teologia romana daquela época, foi usado por Deus para transformar a Irlanda, olha o que ele diz nas suas próprias palavras, estou ciente das minhas limitações intelectuais, indicada pelos meus críticos, que seria a igreja romana, e me sinto envergonhado por minha falta de treinamento teológico e pela má qualidade do meu latim. Meus textos realmente não revelam a formação de um estudioso, mas revelam o coração de um homem compelido pelo amor de Cristo, conduzido pelo Espírito e guiado pelas Escrituras. A Palavra tem o primeiro lugar na minha mente e no meu coração. Ele entendeu o sacerdócio universal de todos os crentes. Ele foi lá e fez a coisa acontecer ele estabeleceu alguns princípios que fez com que tudo isso acontecesse, o primeiro deles é uma fé ardente, esse homem era apaixonado pelo Deus das escrituras e pelas escrituras, ele tinha uma fé ardente, ele foi tomado pela graça, o evangelho da salvação que nós falamos, que trouxe alegria, e ele era apaixonado, ele tinha uma fé que era vibrante, ele tinha um compromisso com uma causa, a causa dele era converter a Irlanda inteira, e ele acreditou nisso, e fez o que fez na Irlanda, ele tinha uma causa, ele lutava por ela, era o reino de Deus, ele tinha relacionamentos que eram contagiantes, ele inspirava outras pessoas a caminhar no mesmo propósito que ele, e esse propósito, fazer com que essas pessoas se mobilizassem para fazer o que ele estava fazendo, Patrício tinha esses aspectos considerados importantes na sua vida, é a mesma razão porque eu e você estamos nesse culto hoje, Sabe por que a gente está aqui? Porque o reverendo Osir começou isso, agora está o cajado com o reverendo Hermes, mas você vê tanto na vida dele, quanto na vida do pastor Hermes, uma fé vibrante. Relacionamentos contagiantes. Hoje não muito que a gente não pode abraçar, mas abraça todo mundo. Existe uma causa comum pela qual eu e você vemos nessa igreja, e essa causa nos move, e nos mobiliza para liderar a célula, para ajudar no quilo do amor, e para fazer tantas outras coisas, porque nós entendemos que existe algo e um propósito de Deus nessa igreja gerado no coração de Deus para nós, por isso que a gente está aqui nesse culto, porque você vê propósito nessa igreja, porque se não existisse propósito você não estaria sentado aqui, e se você não estivesse sentado aqui não haveria igreja, mas você e eu nos mobilizamos porque é algo que você vê nessa igreja que te leva a fazer isso, que era a mesma coisa que havia no coração de Patrício que levava outras pessoas a fazer aquilo que eles deviam fazer, é uma igreja que encanta, na verdade a nossa igreja aqui ela encanta a sociedade por aquilo que nós fazemos, e você tem o um mérito de tudo isso, aqueles que estão de fora, ficam encantados por aquilo que nós estamos fazendo, eles falam, eles comentam, e para nós que estamos aqui dentro, vocês que participam desse culto, vocês são inspirados também por essa igreja. Essa igreja inspira vocês em muitas coisas. E essa igreja capacita você para que você possa ir lá fora, encantar o mundo com o evangelho inspirar outras pessoas que onde você está também. Graças a Deus pela vida dessa igreja presteriana que é tão madura, que em tempos de pandemia foi tão firme. Esteve conosco aqui com os pastores, com os líderes de céu com a Barra, fazendo o online fazendo o negócio fumegar e não deixou a peteca cair, Deus abençoe muito a sua vida que entendeu esse princípio e a última característica é que Jesus ele é o Senhor da igreja essa igreja aqui tem um único dono, é Jesus Cristo salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Jesus é o Senhor da igreja a igreja é a única instituição que é inclusiva, que aceita todos os tipos de pessoas, você vai no clube de moto, você tem que ter um perfil para entrar lá, você vai no outro, tem que ter um perfil, aqui não, todos são aceitos na igreja, a igreja é inclusiva, Cristo morreu pela igreja, nós somos a igreja, é óbvio que existe a igreja institucional, que tem CNPJ, como eu já disse, essas paredes é o tempo, que nós chamamos de igreja, essa é a igreja que tem energia elétrica para pagar tudo, mas existe a igreja como organismo vivo, e essa igreja como organismo vivo é a igreja que está transformando a cidade, irmãos e irmãs prestem atenção uma coisa, a estratégia do diabo é sempre destruir a igreja, mas a promessa do evangelho é uma só, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja se chegar o dia que eles disserem assim, ó, se o tempo vai ser fechado, a igreja vai continuar transformando a sociedade, porque nós estamos em lugares onde eles não podem nos parar, nosso trabalho, faculdade, escola, a gente está andando por lugares que ninguém vai nos parar, porque a igreja é uma igreja que se movimenta, que se reúne, e a igreja é a coisa mais abençoada que eu experimentei na minha vida, as minhas maiores decepções foram na igreja, mas as minhas maiores bênçãos também foram na igreja, porque a igreja é uma bênção, igreja tem a ver com ajuntamento, com comunhão, com estar junto, com relacionamentos, e no relacionamento você descobre o outro do jeito que o outro é, e ele me descobre do jeito que eu sou, daí a gente briga de vez em quando, a gente zoa os outros, daí um fica chateado, a gente se reconcilia, daí já está tudo bem de novo, isso é igreja, você sabe o que eu estou falando, você participa de uma célula, você sabe quem chega atrasado, quem dá migué no aquilo do amor, quem nunca ajuda em nada, você sabe de tudo, e você continua amando aquela pessoa que está lá, igreja querer estar tá junto, ontem a gente teve um culto, o pastor Pedro me convidou a pregar nos jovens universitários, depois teve uma noite de jogos, jogos aqui não é truco, não é cacheta, não é nada disso, é jogar pimbolim lá, tempo de comunhão, saímos dali, saí dali era 11:40. h 40 daí fui lá para o Bigs, Daí de lá eu fui embora, o pessoal foi para outro lugar chegou em casa às 4h40 da manhã, porque eles gostam de estar juntos, é o pessoal da série eles estão juntos, daí hoje já armou que vão fazer no feriado, acharam uma casa de uma moça aqui da igreja, vão fazer um churrasco lá, eles querem estar juntos, isso é igreja, está junto, só que nesse movimento nós nos conhecemos, brigamos, nos desentendemos, como já aconteceu, e nos reconciliamos, porque a igreja tem perdão, tem cura, tem exortação, a igreja é formada de pessoas imperfeitas, e Deus usa pessoas imperfeitas para a sua glória, porque Ele está nos transformando naquilo que nós deveríamos ser gradativamente, por isso que eu quero dar uma palavra para você, nunca abandone a sua igreja, nunca saia da igreja chateado, porque alguém não supriu as suas expectativas, não, fique aqui, o melhor lugar para você estar nessa terra, além da sua casa, é a igreja, permaneça nessa igreja, fique aqui, aqui você é alimentado, você é abastecido, você vai crescer, e quando você encontrar problemas de interrelacionamento, resolva esses problemas, e olha que coisa extraordinária, J.B. de Carvalho no seu livro, Metanoia, ele vai descreveu o que é o termo apóstolo, nesse sentido todos nós aqui somos apóstolos, olha o que ele disse, indica o líder de uma expedição, que vai colonizar um país que foi conquistado, os apóstolos têm autoridade celestial, para poder desembarcar no país estrangeiro, e recriar a cultura de forma a ser compatível com a cultura do reino, a igreja orgânica transforma o mundo no dia a dia, ele está dizendo que o apóstolo é alguém que vai pegar a cultura do céu, ele vai chegar na sua universidade, como um colonizador, e vai implantar a cultura do céu, os valores do reino nessa universidade. Na mente das pessoas, vai fazer isso na sua empresa. Se tem corrupção lá, ele vai, como apóstolo, colonizar, estabelecer a cultura do reino nessa empresa. Quem faz isso? Somos nós. Eu e você estamos no dia a dia, empresa, trabalho e faculdade, transformando a vida das pessoas por meio da cultura do céu que é implantado na vida deles, por meio da nossa vida, pessoas imperfeitas, pessoas que não têm resposta a todas as perguntas, mas que sabe o Deus que ela serve e conhece o Senhor da sua igreja, olha o que o Ed, Ed Silvoso diz no livro Eclésia, a igreja é como um movimento sem prédio, formado de pessoas, projetado para operar no mundo dos negócios, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o propósito de ter um impacto sobre tudo e todos, o termo eclésia, antes de ser apropriado pelo apóstolo Paulo, era uma reunião, uma assembleia que decidia o futuro de uma cidade, principalmente tratando de negócios, ele se reunia, bom o que, que a gente vai fazer com o comércio dessa cidade, a assembleia se reunia ali para isso, a igreja tem o poder de transformar a sociedade, pelo simples fato de nós frequentarmos ambientes e ser uma testemunha do Evangelho ali dentro, esse é o poder da igreja, que não tem a ver com as quatro paredes, mas tem a ver com o povo de Deus que caminha por os ambientes que nós frequentamos, e aqui eu quero trazer algumas reflexões e já caminhar para o final, quero o anseio de todos os reformadores, de ter uma igreja que fosse relevante, que fosse profundamente enraizada na cultura e transformasse essa cultura, é o sonho de todos os reformadores, eles queriam uma igreja que fosse povo de Deus, um ajuntamento solene que estava disposto a transformar a sociedade que eles frequentam, que eles vivem, eles queriam uma igreja onde os leigos são os verdadeiros, verdadeiros criadores dessa realidade eclesial, de testemunho comunitário, da organização da responsabilidade missionária, Lutero, Calvino e tantos outros, queriam que cada cristão fosse um missionário, que levasse o evangelho onde ele estivesse, isso era o um anseio do coração deles, eles queriam uma igreja como coenonia de poder, não uma manipulação de autoridade na mão de alguns, mas de um poder descentralizado na mão de muitos e milhares, milhares para transformar a cidade, é isso que eles queriam, não centralizado no clero ordenado, mas nos leigos que estão avançando e transformando o mundo, uma igreja que toda a comunidade é ministerial, não só alguns dos seus membros, mas todos nós, juntos, no único objetivo, responsáveis por executar aquilo que Deus nos chamou a fazer, essa era a ideia do que os reformadores tinham de igreja, eles queriam uma igreja como diáspora, dispersão, que se faz presente dentro da sociedade, transformando as veias, o tecido social dessa sociedade, e criando um mundo melhor, para eu e você viver, é só o Evangelho que pode fazer isso, é uma igreja com uma compreensão, da sua universalidade, falando de justiça social, do ponto de vista da Bíblia, cuidando de mulheres que são, oprimidas do ponto de vista da Bíblia, cuidando de problemas políticos, do ponto de vista da Bíblia, essa era a igreja que eles queriam, uma igreja que fosse uma referência, para a sociedade transformando onde eles estivessem, e uma igreja toda apostólica, onde eu e você, fôssemos enviados como testemunha de Cristo, em lugares estrevas, para que o nome de Ele, levasse luz a corações que estão presos no pecado, irmãos e irmãs, eu e você que somos essa igreja, esses são alguns ecos daquilo que a reforma, resgatou o que havia sido esquecido pela Idade Média, e o desejo do meu coração, a minha oração é que esses ecos, continuem a ecoar no meu e no seu coração, para todo sempre, que eu e você possamos amar a Palavra de Deus, e ter tempo com ela todos os dias, que eu e você possamos entender o privilégio de sermos sacerdotes, de liderar uma cela, de cuidar de outras pessoas, e de ser essa igreja, que vai transformar os ambientes que nós frequentamos, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.